0: Do Belfastu po Mundial. Dziś wieczorem Włosi walczą o awans z Irlandią Północną, tam gdzie jeszcze nigdy nie wygrali. Tymczasem kluby podliczają straty po zgrupowaniach. Kontuzjowanych jest co najmniej kilku istotnych graczy, a już w najbliższy weekend trzy wielkie mecze, w tym starcie Interu z Napoli. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno a Sportivi, poniedziałek, 15 listopada 2021 roku. Dzień dobry, rozpoczynamy nowy dzień, nowy tydzień, nowy tydzień z włoską prasą sportową. Dzisiaj przyjrzymy się temu, cóż to Włosi mają do powiedzenia i do napisania przed arcyważnym pojedynkiem reprezentacji. Dzisiaj z Irlandią Północną, dziś wieczorem wszystko się rozstrzygnie. Czy Włosi awansują na mundial w Katarze, czy też będą zmuszeni do gry w barażach, tak jak reprezentacja chociażby Szwecji czy Portugalii. Drodzy Amici Sportivi, dzień dobry jeszcze raz, Kawa gotowa, wszystko co tam macie pod ręką gotowe. No to zaczynamy, a w poniedziałek zaczynamy od przeglądu niedzielnej prasy, przynajmniej tego ekspresowego. Zerkniemy na okładki i mam dla Was chyba trzy artykuły. Zanim to chciałbym powiedzieć, że na końcu będę miał co najmniej dwa istotne ogłoszenia, także warto zostać fino a la fine, do samego końca. do amici Sportivi Primo Piano z wczoraj, z 14 listopada 2021 roku. Tutto Sport, Corriere dello Sport La Gazzetta Sportiva, czyli niedzielne wydanie La Gazzetta dello Sport oraz Dzień Il Romanista. Okazuje się, że nie samą piłką człowiek żyje. Włochy czekały na dwa istotne wydarzenia ze świata sportu, które trafiły na okładki. Pierwsze to rozgrywki tenisa, ATP Finals i występ Mateo Berrettiniego, dlatego Tutto Sport krzyczało wręcz z okładki Waj Mateo, naprzód Mateo. Drugie to ostatni wyścig Valentino Rossiego w MotoGP w Walencji i jego zakończenie kariery. Gazeta Dello Sport nawiązywała jednak, jak widzicie, przede wszystkim do zmian w kadrze Włochów, zmian personalnych. Na mecz z Irlandią Północną, dzisiaj o nich powiemy Natomiast dziennik Il Romanista w ramach chyba kampanii obronnej Jose Mourinho cytował wypowiedzi Daniele de Rossiego i Francesco Tottiego, Którzy obaj murem stawali za krytykowanym ostatnio trenerem Romy Stąd hasło noi con mu, my razem z mu na co warto zwrócić uwagę We wczorajszej prasie Sporo artykułów dotyczących reprezentacji Myślę, że po ostatnim Występie Włochów ze Szwajcarami I tym co stało się w 90. minucie Warto zwrócić uwagę na tekst pana Fabio Licariego Który skupił się na rzutach karnych I na Giorginio Eora, kitira i rigori Pyta pan Licari, czyli Kto teraz będzie strzelał karne Redaktor pisze, to już nie może być Giorginio Zresztą Mancini na pomocowej konferencji prasowej Przyznał, że prawdopodobnie od teraz do do jedenastek będzie podchodził inny zawodnik. No i dzisiaj, czy wczoraj w zasadzie Gazetta analizowała alternatywy. Jest Bonucci, jest Berardi, jest Insigne, Chiesa, Bernardeski. W klubie najwięcej karnych strzelają Berardi i Insinie. Najrzadziej, jak widać w statystykach, strzela Federico Chiesa. Ale biorąc pod uwagę graczy podstawowego składu kadry Adzurich największe szanse na zastąpienie Georginio w razie potrzeby, w razie jedenastki ma właśnie Leonardo Bonucci. Przy okazji pan Fabio Licari pokazuje kilka historycznych statystyk w 40 czterech meczach pod wodzą Manciniego. Włosi podchodzili do karnego 11 razy, 9 wykorzystali, 2 zmarnowali. No i to jest właśnie Jorginio. W sumie zaś w całej historii reprezentacji Azzurri wykonywali 119 rzutów karnych, spośród których 96 wykorzystali, 23 zmarnowali, co oznacza skuteczność na poziomie 91%. Tymczasem po prawej stronie tekst poświęcony właśnie wyłącznie Jorginio. Czytamy od tego, który miał zdobyć złotą piłkę po ludzką tarczę. Obiekt krytyki, obiekt można powiedzieć w wręcz ostrzału, również tego medialnego, to już pięć zmarnowanych rzutów karnych w ciągu ostatnich 14 miesięcy, czytamy. Żorzinio to nadal mistrz, Giorginio to wciąż symbol Włoch, ale od jedenastek powinien odpocząć, pisze redakcja Gazety dello Sport. No i tak właśnie ma się stać. Z Gazety zwróciłbym uwagę, jeszcze nawiązując niejako do meczu Włochów ze Szwajcarami na postać Zakari, bo o nim trochę ostatnio częściej się pisze. To dosyć gorące nazwisko, zwłaszcza w kontekście zimowego Mercato. Denis Zakaria, 24-letni pomocnik Borussii Gladbach. do tej pory łączony był głównie z Romą. Być może pamiętacie artykuły z dziennika Il Romanista przede wszystkim. Od jakiegoś czasu Łączony jest jednak również z Juventusem. No i w gazecie Delo Sport pojawił się wczoraj artykuł pana Luki Bianchina, który napisał, że Zakaria zdaje włoski test, ten w meczu z Włochami, i ląduje na szczycie listy życzeń Juventusu. Wyprzedza tym samym Wicela, który również pozostaje w kręgu zainteresowań Bianconeri. Rzecz w tym, że Zakaria jest młodszym i bardziej fizycznym graczem, szybkim i świetnym w odbiorze piłki, jak czytamy w tym tekście. W artykule zresztą, jak widzicie, zilustrowano trzy sytuacje w różnych fazach gry w tym meczu, w których Zakaria był obecny, zarówno w rozgrywaniu, jak i w obronie. No i e, rzeczywiście czytamy, że konkurentem Juventusu w walce o pozyskanie tego piłkarza pozostaje Roma. W tle gdzieś jest też Liverpool. Tymczasem szefowie Mięsien Gladbach przyznają, że piłkarz może faktycznie opuścić klub już w trakcie styczniowego okienka transferowego. Inny z celów transferowych w zasadzie jest inaczej piłkarzy łączonych z Juventusem Duszan Wlachowicz, jak czytamy w Corriere dello Sport jest bliżej Tottenhamu niż Juventusu i Tottenham Davanti, czyli jest faworytem Fabio Paratici, jeśli wierzyć pani Ilari Mazini z Corriere dello Sport dogaduje się aktualnie z agentem zawodnika, po czym ma zamiar złożyć ofertę zakupu panu Rocco Comiso Tottenham już zresztą nie pierwszy raz podejmuje próbę sprowadzenia Serba, pamiętacie pewnie z naszej rozmowy z Gianluco Di Marzio, że już zeszłego lata starał się o jego zakontraktowanie, teraz jednak będzie miał Ku temu lepszą sposobność, bo Wlachowicz chce najwyraźniej opuścić Fiorentinę. No i zainteresowane nim oprócz Juventusów pozostają Arsenal i Manchester City. Tyle takiego krótkiego, powiedzmy, przeglądu esencji z niedzielnych wydań włoskich dzienników sportowych. Tymczasem czas przejść do tych poniedziałkowych. Zanim to, ja chciałbym serdecznie podziękować za każdy like, który zostawicie na początek tego tygodnia pod tym filmem. No i zapraszam do dyskusji. Oczywiście dzisiaj kilka elementów, z których głównym tematem oczywiście is. <sighs> Mecz Włochów z Irlandią Północną No i pewnie trochę Szwajcarów z Bułgarami Te dwa pojedynki nas dzisiaj bardzo interesują Oprócz oczywiście starcia Polski z Węgrami O którym dzisiaj w gazetach uprzedza Wasze pytanie Nie ma, nie skupiono na nim zbytniej uwagi Włosi to jednak temat numer jeden Co widać już na okładkach No to Primo Piano 15 listopada 2021 roku Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazetta dello Sport oraz Dziennik Il Romanista Oto hasła dzisiaj z okładek Po pierwsze Tutto Sport wraca do Dwóch wydarzeń, do których nawiązałem, pisze o dramacie oraz o nieśmiertelnym. O dramacie, bo ATP Finals w Turynie skończyło się tak, że Berettini został, czy w zasadzie był zmuszony do wycofania się z powodu kontuzji mięśniowej. Szybki powrót, mało prawdopodobny, gotowy Siner pisze Tutto Sport. Immortale, nieśmiertelny dotyczy z kolei Rossiego, Valentino Rossiego, który na oczach 70 tysięcy kibiców w Walencji odbył swój ostatni wyścig w karierze. Wygrał go Banaja, jego uczeń, jak czytamy, no i Rossi żegna się z profesjonalną karierą. Oprócz tego Siamo Convoy, również hasło znalazło się na tuto sport, na okładce sport, hasło nawiązujące do dzisiejszego wieczornego meczu w Belfaście. Tymczasem wielkie, ogromne hasło per amore na okładce Corriere dello Sport dla miłości. Po pierwsze, dziś wieczorem w Belfaście trzeba wygrać, oczekując na wynik meczu Szwajcaria-Bułgaria. Po drugie, Valentino Rossi, show, ukłon i gorączka wokół jego postaci, to był os- ostatni wyścig Włocha w MotoGP. Gazzetta Dello Sport również dzieli uwagę pomiędzy mecz Włochów a Valentino Rossiego. Zresztą bawi się jego imieniem. Vale a vita, warte do końca życia. Vale um mondo, warte całego świata. Pożegnanie Rossiego w Walencji opowiadamy od początku 26 lat, w których został mistrzem. Tymczasem Italio potrzeba euro magii, by polecieć na mundial. No i dziennik Il Romanista, który dalej swoje. Bardzo zły Mourinho, czyli o kampanii obronnej z Jose Mourinho. Tym razem op- opartej o wywiad, którego udzielił na zgrupowaniu reprezentacji Anglii Tami, Abraham, który chwalił Portugalczyka i do jego wypowiedzi również nawiążemy, a dziennik Il Romanista na okładce gdzieś tam nawiązuje do meczu decydującego. Słuchajcie, reprezentacji Włoch, ale dziennik Il Romanista uznaje to za, no, na dobrą sprawę, temat numer 3 bo jeszcze tematem numer 2 jest wywiad, w którym pan Cazelli też wspiera Jose Mourinho jako trenera Romy. Słuchajcie, a mi ci spod- zaglądamy do środka i właśnie chciałbym niejako w ramach takiego ukłonu i szacunku wobec Valentino Rossiego pokazać Wam jedną z rozkładówek poświęconych temu sportowcowi dzisiaj w gazecie Dello Sport, z uwagi na to, że poświęcono mu trzy pełne rozkładówki i jeden osobny, mniejszy artykuł, oprócz miejsca, które znalazł na okładce. No i właśnie, dzisiaj na żółto, ta żółta gorączka, żółta febra, jak mówią Włosi, jak on sam określał, no i artykuł, czy rozkładówka zatytułowała, na L'ultimo Giro, ostatnie okrążenie, ostatni wyścig Valentino Rossi, który, no cóż, odbył 26-letni maraton sportowy, o którym dzisiaj piszę redaktor, pan Paolo Janieri. To był ostatni wyścig, ostatnie okrążenie wielkiego Valentino. Ten maraton był pełny sukcesów. To aż 115 Mistrzostw Świata na 431 udziałów w wyścigach. Pierwsze zwycięstwo, które odniósł 18 sierpnia 96 roku w Brnie. No i na ilustracji po lewej stronie 17-letni, a po prawej 42-letni Valentino Rossi, a także ten sam Rossi na środku pozdrawiający wczoraj kibiców, którzy śledzili jego karierę przez te wszystkie lata. Ukłony przed tym panem może odejść na zasłużoną emeryturę. On sam wypowiada się o tym w pozytywny, pełen optymizmu sposób. Nie żałuje niczego, co zrobił w ciągu tych 26 lat, a te lata dzisiaj Gazetta dello Sport rozkłada na czynniki pierwsze i no, z dumą analizuje to, czego on dokonał. Tymczasem dla nas po piłkarsku istotnym wydarzeniem jest to, co wydarzy się w Belfaście, co zacznie dziać się już przed 21. No i o tym dzisiaj pierwsze rozkładówki Gazety dello Sport, do których chciałbym teraz nawiązać. Artykuł pana Luigi'ego Garlando, Wa Italia. Pren- Diamoci il mondiale. Naprzód Italio, awansujmy na ten mundial. To apel, który powtarza się, bo przecież był już takowy przed meczem ze Szwajcarami, ale to jest mecz może nie ostatniej szansy, gdyż jak zaznacza Roberto Mancini na konferencji prasowej, w razie czego są jeszcze marcowe baraże, no ale na razie wśród adzurych nikt o barażach nie myśli. Azzurich chcą po prostu utrzymać swoją przewagę nad Szwajcarami, którą wciąż posiadają. To najważniejsza noc w ostatnich miesiącach, pisze pan Garlando. W, Belfa- w Belfaście potrzebujemy goli, i dawnych magii, które fundowaliście nam, drodzy Azzurri, podczas Euro. To decydujący mecz, a my jesteśmy przyparci do muru. Potrzebujemy mentalności zmienionych mistrzostw Europy. Roberto Mancini dokonuje kilku zmian w składzie, kilku korekt w taktyce. Za chwilę przyjrzymy się składowi. Dziś szansę dostaną m.in. Tonali i Berardi, na których zwracają uwagę włoscy dziennikarze. Dotychczas Włosi mierzyli się z Irlandią Północną dziesięciokrotnie, siedmiokrotnie wygrywali, raz przegrali i trzy, i dwa razy zremisowali. Rzecz w tym, że te ostatnie trzy razy właśnie miały miejsce w Belfaście. Włosi w Belfaście jeszcze nie wygrali. Czy to wydarzy się dziś wieczorem? Oczywiście kibicujemy, zobaczymy. Ja za chwilę nawiążę też do rubryki Domanda del Giorno, w którym pytam Was o Wasze przewidywania co do sukcesu, bądź jego braku Włochów. Słuchajcie, no to zaglądamy do Corriere dello Sport, a tam na rozkładówce, oprócz składu, któremu za chwilę się przyjrzymy, hasło Italia The Best o Niente, czyli The Best albo Nic. To nawiązanie do tego, że Belfast jest miastem Leger legendarnego George Besta. No i dzisiaj Corriere dello Sport pisze w podobnym tonie co Gazetta dello Sport. Dziś wieczorem oprócz goli potrzeba ducha, jakiego Włosi mieli na euro. No i właśnie, w jakim składzie wystąpią? Bardzo proszę. Gigi, Gigi ruma w bramce, a od prawej strony w obronie Di Lorenzo, Bonucci Acerbi, wciąż zastępujący kontuzjowanego Kieliniego, a z lewej Emerson, w drugiej linii barella Jorginho. No i mamy zmianę, Locatelli nie zagra, Tonali, Sandro Tonali w podstawowym składzie. Następnie zamiast Belotti'ego Domenico Berardi, Lorenzo Insigne oraz Federico Chiesa w ataku. Taki skład zresztą zgodny z tym, co podaje zgodne informacje z tym, co podaje Gazeta Delo Sport. Funduje nam dzisiaj e, Corriere dello Sport. Nawiązując do Roberto Manciniego, który, tak jak wspomniałem, powiedział, że w razie czego są jeszcze baraże e, dzisiaj Gazeta Delo Sport cytuje jego słowa Carica Mancini, czyli Mancini naładowany, Mancini motywujący swoich, Mancini ostrzegający przede wszystkim przed negatywnymi myślami. Niente cattivi pensieri mówi, bez ponurych myśli. Musimy wygrać ten mecz grając swoją piłkę. Nie chcę myśleć za dużo, nie chcę myśleć o tym, co zrobi bądź czego nie zrobi Szwajcaria. Skupiam się na nas i na tym, żeby wygrali swoje. Gazeta dello Sport dotyka też tematu kontuzji, których ostatnimi diami niestety sporo. Redakcja ułożyła, zobaczcie, nawet jedenastkę z samych kontuzjowanych graczy. W bramce Sirigu, w obronie Calabria, Bastoni, Kielini oraz Spinazzola. W drugiej linii Verratti, Sensi, Pellegrini a w ataku Zaniolo, Immobile oraz Kenci. Wszyscy są niedostępni z powodu urazów. Mancini jednak mówi, jesteśmy mocni również bez kontuzjowanych graczy. Mamy kim grać. Podobnie twierdzi Leonardo Bonucci, który wziął udział również w konferencji przed meczem na której to powiedział w podobnym tonie. Ora serve lo spirito di Wembley. Potrzeba nam ducha z Wembley. Bonucci przyznaje, że w Londynie mieliśmy nieco inne nastawienie. Musimy do niego wrócić, jeśli chcemy wygrać ten mecz i jeśli chcemy lecieć na Mundial. Fabrizio Patania, autor tego artykułu, zauważa, że Italia jeszcze nigdy właśnie nie zwyciężyła w meczu wyjazdowym w Belfaście z Irlandią Północną. Ostatnim wynikiem w ogóle był bezbramkowy remis w październiku 2010 roku, wówczas w eliminacjach do Mistrzostw Europy. No i Bonucci zapowiada jednak Tireremo fuori tutto a Belfast. W Belfastie damy z siebie absolutnie wszystko. I do tego kibice pewnie się przywiązują. Dzisiaj, tak jak wspomnieliśmy, w drugiej linii ma zagrać Sandro Tonali. W związku z tym w gazecie poświęcono mu jeden cały artykuł. Skupiony na jego sylwetce w pełni. W stu procentach. di Tonali. W nogach Tonalego, czy u stóp można powiedzieć też Tonalego, tłumacząc to w inny sposób. Sandro gotowy na wielki mecz. Italia stawia dzisiaj na niego. No i jak widzicie Tonali przedstawiany dzisiaj jako mieszanka mistrzów. Ruch Andrei Pirlo, Grinta, czyli ta wojskowa złość Gennaro Gattuso oraz umiejętności gry w roli półskrzydłowego, w roli medzali Daniele de Rossiego. Dziś gazeta, pan Fabio Licario określa go mianem predestinato, przeznaczony, niemal namaszczony, można by było powiedzieć, żeby stać się następcą tych największych w kadrze. Zdążył stać się już liderem w Milanie. Teraz czas, żeby poprowadził mimo młodego wieku Azzurich do sukcesu. No i dzisiaj takie peany w tych pięciu kolumnach tekstu pana Licari'ego w gazecie Dello Sport na ten... Czy pod adresem właśnie Sandro Tonalego Tymczasem w Corriere dello Sport ekskluzywny wywiad z Fabio Cannavaro Cała rozkładówka poświęcona zdobywcy Pucharu Świata z 2006 roku Który to wypowiada się zarówno o kadrze Włoch, jak i Napoli Do którego nawiążemy za chwilę Najpierw decydujący poniedziałek, następnie w weekend Trzy mecze w skali Scudetto, pisze pan Antonio Giordano Który porozmawiał z Fabio Cannavaro Ten zaś powiedział w ten sposób Mancini ma wiele rozwiązań w kadrze Zdarza się, że drużyna może wpaść w fizyczny dołek Że może mieć też pecha ale Mancini wybrnie z tego bez problemu. Palleggio, fantazia e andiamo al mondiale. Krótko, gra piłką, fantazja i awansujemy na ten mundial, tego Cannavaro jest pewny. Cannavaro pozostaje optymistą. Do dalszej części wywiadu za chwilę nawiążę, bo on już dotyka piłki klubowej, natomiast ja pozostając w temacie reprezentacji sięgam do domanda del giorno, które brzmi dzisiaj czy Włosi zapewnią sobie dzisiaj awans na mundial w Katarze? Dzisiaj bez baraży. 89% z Was, a póki co już setka głosów oddanych o tej porze, uważa że tak, 11% stawia, że nie. No i komentarze, m.in. Michael Trellowy, który pisze, nie będzie Arrivederci Italia. Forza Italia do Kataru. El Plombini dodaje, błądziorno. Oczywiście, że tak, tylko niech się cię ubioro, bo w Irlandii Północnej warunki mogą nie rozpieszczać. To prawda. Kotyniak z kolei zauważa, nie można lekceważyć żadnego przeciwnika, ale tu na boisku powinna być widoczna różnica klas. Tylko zwycięstwo Włochów. Mateusz Marciu dodaje, no nie róbmy sobie jaj. Z kim oni grają? No właśnie, nie lekceważmy Irlandii Północnej, ale wierzymy w zwycięstwo. Zurich wierzy, tak jak wspomniałem, Fabio Cannavaro, no ale on został, tak jak też powiedziałem, zapytany również o mecze klubowe, a przecież w weekend trzy wielkie, no arcy ciekawe pojedynki, to Lazio Juventus, sobota 18, to Fiorentina Milan, sobota 2045, no i chyba najciekawszy, choć to kwestia oczywiście gustu, Internapoli w niedzielę o 18, Cannavaro powiedział, że Luciano Spalletti, zaczynając od meczu Napoli, ma do dyspozycji drużynę, która przypomina jego samego, on zaś wie, za którą strunę pociągnąć, żeby wszystko zagrało jak należy. Inzaghi tymczasem nie może sobie już pozwolić na stratę punktów. To będzie świetny pojedynek, który odpowie na wiele istotnych pytań, również w kontekście walki o Scudetto. Dalej mówiąc powiedział, Milan robi na mnie ogromne wrażenie, tymczasem Juventusu nie można wciąż lekceważyć. Sarri z kolei konsekwentnie kształtuje drużynę i piłkarzy Lazio po swojemu i już wkrótce będzie widać konkretne efekty. No właśnie, Inter, Napoli, drodzy Amici Sportivi, przyjrzyjmy się piłce klubowej i temu, jak już teraz jak już w poniedziałek, przed weekendem, mając jeszcze na karku kilka meczów reprezentacji, gazety włoskie budują już nastroje kibiców przed tymi starciami na boiskach ligowych. W gazecie Dello sport znajdziecie m.in. rozkładówkę poświęconą starciu Interu z Napoli. Dwóch gigantów, ale w jakim kontekście? Ano w kontekście tego, że Inter będzie osłabiony, bo Stefan de Frey versus Wiktor Ozymen, no niestety Holender kontuzjowany. Holender doznał, doznał urazu, czeka na nowe badania, chodzi o problemy z mięśniem uda, Kontuzja ma też bastoni, on jednak może znożyć się wykurować, jak czytamy w tekście pana Filippo Conticello, no i zastąpić Defraja. Alternatywą może być też Di Marco, ale jakby nie było, Inter nie wystąpi w tym ważnym starciu w najsilniejszym zestawieniu w defensywie, i to jest ból. Stąd dzisiaj pan Conticello, a z prawej strony pan Nicola Berardino pytają, kto teraz zatrzyma Wiktora Ozimena, z uwagi na to, że Nigeryjczykowi poświęcono, jak widzicie, drugi artykuł zwraca uwagę na to, że 20, od 21 października napastnik nie strzela, ale odblokował się w meczu Nigerii i spróbuje powtórzyć to na Meaca, gdzie jeszcze bramki nie zdobył. Przytoczone również statystyki w obecnym sezonie no i duet redaktorów, jak widzicie już buduje nastroje przed tym arcyciekawym starciem na miarę Skudetto, to trzeba przyznać. Ale Inter nie jest jedyną drużyną, która zmaga się z problemem kontuzji. To również Milan, a w Milanie kontuzjowany między innymi, bo nie jedynie Davide Calabria, 20 czteroletni obrońca, który nie wystąpi w najbliższym meczu ligowym. Ma problem z łydką, nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie do dyspozycji Piolego. Kontuzjowany jest też Baloturę, chociaż wraca na szczęście zawieszony w ostatnim meczu za kartki Teo Hernandez. Ale jakie pioli ma alternatywy? O tym pisze pani Alessandra Gozzini. Pisze, że Calabria, który do tej pory zawsze grał w pierwszym składzie, kiedy tylko był zdrowy, może zostać zastąpiony przez Ficayo Tomoriego na prawej flance, którego z kolei w środku zastąpiłby Kalulu. Takie rozwiązania pioli w przeszłości już stosował w meczu z Juventusem, Juventusem chociażby, ale też z Wenecją czy Specją. Rozwiązaniem może być też Florencji, który powoli wraca już do gry. W derbach siedział na ławce. On wykorzystał przerwę na mecze reprezentacji, żeby powiedzmy nadrobić swoje braki w kondycji fizycznej, w przygotowaniu fizycznym po kontuzji. No a do trenującej drużyny jutro mają dołączyć również Romanioli i Castiejo. Tymczasem w innym w artykule w gazecie Delo Sport mowa o Mercato Milanu i kolejnym nazwisku łączonym z ekipą Rossonerich. To słuchajcie Renato Sanchez Z Lil. Renato Sanchez, który nazywany jest dzisiaj tym, który ma już feeling z rozsądnymi Milan ma być faworytem zresztą do jego pozyskania. Zdaniem mediolańskiego dziennika zawodnik odrzucił już ofertę, którą otrzymał z Arsenalu. Jego kontrakt wygasa w 2023 roku, ale ma już spakowane walizki, jak czytamy. Aktualnie zarabia 5,5 miliona euro. No cóż, cifre importanti manon non impossibili, czytamy. Pensja wysoka, ale nie do, ale do udźwignięcia. Nie jest niemożliwa. Piłkarz może skończyć tak jak jego kolega Mike Menion. Jego agentem jest Jorge Mendes, który ma aktualnie pracować nad tą transakcją, a negocjacją mają sprzyjać dobre relacje Milanu z Lil, którego barwy piłkarz reprezentuje od 2019 roku, skąd przeprowadził się, gdzie przeprowadził się z Bayernu Monachium. Tymczasem innym, bardzo ciekawym pojedynkiem jest oczywiście ten Lazio z Juventusem. Dzisiaj określane w Gazecie Inaczej, w Corriere Inaczej gazeta zwraca uwagę na dwóch szkoleniowców. To pojedynek dwóch trenerów, dwóch myśli taktycznych, ale również pojedynek encyklopedyczny, jak się okazuje. Dlaczego tak? To Sarismo versus Korto Muzo. Dziś pani Fabiana de La Valle, redaktorka gazety dello sport, postanowiła wyjaśnić oba terminy, które pewnie gdzieś tam się już Wam również obijają o uszy, zwłaszcza Sarriismo. No ale czytamy. sarrizmo, jak tłumaczy pani de Valle, to koncepcja gry opracowana przez trenera Mauricio Sariego, bazująca na szybkiej, dynamicznej i ofensywnej grze. To również określenie bezpośredniego i mało dyplomatycznego sposobu mówienia i zachowania typowego dla Sariego. Korto tymczasem w wyścigach konnych to sytuacja, w których koń wygrywa min- minimalnie O różnicę długości pyska w innych sportach, tak jak piłce nożnej, zwycięstwo odniesione minimalną, niezbędną przewagą, różnicą, zwrot ukuty przez Massimiliano Allegriego podczas jednej z konferencji prasowych, w trakcie których zwrócił uwagę na to, że przewaga drużyny w meczu, nawet jeśli duża, nawet jeśli wyraźna, ma niewielkie znaczenie, a liczy się przede wszystkim rezultat, nawet jeśli zwycięstwo jest minimalne, a corto muzo na długość pyska. No właśnie, warto zapamiętać z uwagi na to, że w sobotę dojdzie do starcia właśnie Sarrizmo z corto muso tych dwóch, zderzenie dwóch neologizmów ich autorów, tymczasem dla Corriere dello Sport dojdzie do zderzenia przede wszystkim drużyn i piłkarzy. Dzisiaj na rozkładówce o Ciro Immobile oraz Paulo Dybali, czyli dwóch zawodnikach, którzy z jednej strony są bohaterami swoich drużyn, z drugiej strony jeden i drugi zmagają się z urazami. Wczoraj Immobile został poddany kolejnym badaniom łydki, niestety musi kontynuować rehabilitację i raczej, jak się dowiadujemy, z Juventusem nie zagra. Liczy na to, że 28 listopada wy, wystąpi, da radę wystąpić w wyjazdowym meczu z Napoli na stadiu Diego Armando Maradona. Kolejne badania kontrolne już w środę. Tymczasem Paulo Dybala musiał zejść z boiska w meczu z Urugwajem. Pierwsze badania wykazały jednak, że na szczęście nie ma mowy o poważnym urazie. W środę Argentyńczyk wróci do Turynu, zaś w czwartek i piątek ma zaplanowane badania kontrolne, które odpowiedzą na pytanie, czy on będzie w stanie zagrać w sobotnim meczu. Na marginesie. Paulo Dybala kończy dzisiaj, dokładnie dzisiaj, 28 lat. Corriere dello Sport jakoś ten fakt przeacza, ponieważ przedstawia go wciąż jako 27-latka, więc dzisiaj Paulo Dybala kończy 28 lat. Tutto Sport na okładce zwraca uwagę na to, że fai come platini, teraz bądź niczym platini, który w wieku właśnie 28 lat zaczął z Juventusem wygrywać wszystko, co leżało po drodze i tego życzy Tutto Sport, tego oczywiście życzymy my, Amici Sportivi, wszystkiego dobrego i ukłonę przed, przed Paulo Dybalą. Tymczasem my przeprowadzamy się do Rzymu, drodzy amici sportivi, obiecałem wypowiedź jego Abrahama. No to mamy z dziennika Il Romanista. Tami Abraham wypowiada się przede wszystkim o José Mourinho podczas zgrupowania kadry Anglii. Anglik chwali Portugalczyka, przyznaje: José uczy mnie, jak być bardziej agresywnym, bo póki co zdaję sobie sprawę, że jestem zbyt łagodny na boisku. Szybko przekonałem się, że Serie A jest trudną ligą, ale reprezentuje barwy wielkiego klubu i chcę być coraz lepszym piłkarzem. Mourinho chce zaś, żebym stał się boiskowym pod i każdego dnia mnie tego uczy, mówi napastnik. Dzisiaj o 20.45 zresztą Tami i jego reprezentacja Anglii zmierzą się na wyjeździe z San Marino, co będzie też okazją oczywiście dla niego samego do tego, żeby sobie postrzelać przed powrotem do rozgrywek ligowych, a po powrocie w niedzielę o 20.45 Roma mierzy się na wyjeździe z Geną, co będzie też pierwszym pojedynkiem w Serie A dla Andrija Szewczenko w roli trenera powracającego na półwysep apeliski, więc pojedynek również również ciekawy. No i na koniec mam dla Was Salernitane. Salernitane dlatego, że zaczyna prasa wracać do tematu, uwaga, sprzedaży klubu. Dzisiaj w Corriere dello Sport, zwłaszcza w wydaniu dla regionu Kampania, skąd przecież pochodzi Salernitana, tam jest położone Salerno, czytamy o kluczowym miesiącu per la salvezza do utrzymania się. Czemu tak? Franco Esposito, autor tego artykułu, pisze o tym, że rozgrywki ligowe oraz sprzedaż klubu wkraczają w decydującą fazę. 7 a Arcy trudnych pojedynków przed drużyną Kolantuono to Sampdoria, Cagliari, Juventus, Milan, Fiorentina, Inter i Udineze. Bardzo trudno będzie w tych meczach o punkty dla Salernitane, ale ta musi dać z siebie wszystko, jeśli w ogóle myśli o zachowaniu, o uratowaniu skóry, zatrzymaniu się w Serie A. Jednocześnie do końca roku Fundusz Powierniczy musi sprzedać klub nowemu właścicielowi. Klub został wyceniony zresztą na kwotę 40 milionów euro. Latem nie udało się, jak pamiętacie, znaleźć nowego proprietario, jak mówią Włosi, właściciela. No i teraz stąd w ogóle pomysł na ten czy koncept funduszu powierniczego niezależnego, bądź prawie niezależnego od Claudio Lotito, tak czy inaczej do końca roku warunek w lewo albo w prawo. Jeżeli Salernitana chce dalej grać w Serie A, musi znaleźć nowego właściciela. No i na tym muszą skupić się w najbliższych tygodniach starania funduszu oraz aktualnych właśnie tymczasowych właścicieli. Wraca ten temat więc na karty prasy, no i na pewno będzie powtarzany przez nią przez najbliższe tygodnie. Drodzy Amici Sportivi, no to tyle na dzisiaj z prasy, ale miałem jeszcze kilka ważnych ogłoszeń w związku z tym. Po pierwsze, chciałbym przypomnieć, że zbieramy zapisy na zakup czy zamówienia na kalendarz. Kalendarz, który będzie w dwóch wersjach. Na razie wciąż prezentujemy tę dla fanów Juventusu na 2020 rok z fotografiami Federico Tardito z OnePlus 9 Images. Świetne zdjęcia, świetne fotografie, które mogą ozdobić Waszą ścianę, ale już niebawem, już w najbliższą środę, może nawet wcześniej, ogłosimy wersję dla fanów Milanu. To pierwszy raz, kiedy przygotowujemy kalendarz w podobnym projekcie, w podobnym tonie, ale z pięknymi fotografiami graczy Milanu, także wy, Rossoneri, również znajdziecie coś dla siebie. Być może w kolejnych latach będziemy rozszerzać naszą ofertę, na razie dokładamy kolejny istotny moim zdaniem klocek. No i jeszcze dwie sprawy, które mam do was dzisiaj. Po pierwsze, wynik konkursu Włochy 1, Szwajcaria 1. Kto przewidział taki wynik? Mamy trzech laureatów. Moi drodzy, Mateusz Wabik, Damian Lillard oraz Tortos. Pozdrawiamy tę trójkę, zgłoście się na redakcja małpa amici.sportiv.com Otrzymujecie od nas i od LWB 50 zł do wykorzystania na LWB. Jeżeli nie macie jeszcze konta na lwbet.pl, zarejestrujcie się, no i możecie stawiać, obstawiać wyniki meczów, jeżeli jesteście pełnoletni, a zakładam, że tak właśnie jest, bo to konkurs przeznaczony dla graczy, czy widzów pełnoletnich. No i trzecia informacja, słuchajcie, ten tydzień będzie specyficzny, jeśli chodzi o przegląd włoskiej prasy sportowej. Jest on dla mnie osobiście logistycznym wyzwaniem, w w związku z tym niecodziennie będziemy się niestety widywać. Jutro nie ma przeglądu sportowego, przeglądu prasy. Wracam do Was w środę i może okazać się, że to będzie ostatni w tym tygodniu przegląd włoskiej prasy. Postaram się jeszcze być w piątek, ale to jest jeszcze pod znakiem zapytania. Przy dobrych wiatrach, więc będziemy widzieć się w poniedziałek, czyli dzisiaj w środę i w piątek. Jeżeli pójdzie... Mniej szczęśliwie, to jeszcze widzimy się w środę, a później pewnie już w weekend na Antenie 11 oraz na naszych liveach Fury Joko. Amici Sportivi, trzymajcie kciuki. Ja tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. No i cóż, zapraszam do dyskusji. Dzięki jeszcze raz za każdy like i życzę Wam przede wszystkim lekkiego, sympatycznego, bardziej oświetlonego niż to, co widzę za oknem tygodnia. No i dobrej, dobrej energii i co emocji wieczorem. Kibicujemy Włochom i Polsce. Bądź Polsce i Włochom, jak to woli. Błona giornata, Amici Sportivi. Ciao!